0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Mart Cuma, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, 11 kentte 45 binden fazla insan hayatını kaybederken 200 binden fazla bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremden sonra bazı binaların yıkılmasına neden olan 11 binden fazla da deprem meydana geldi. Büyük depremlerin ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Milliyet'teki habere göre bölgeden göç edenlerin sayısı 2 milyonu buldu. Deprem bölgesinde 358.037 çadır, 8.476 da konteyner kurulduğu belirtildi. 100 bin konteyner kurulması da planlanıyor. Ancak bölgede barınma ve çadır sorunu devam ediyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 202.817 öğrencinin başka illerdeki okullara nakledildiğini söyledi. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalardaki tutuklama sayısı ise 218'e yükseldi. Maraş depremlerinin ardından İstanbul'daki deprem riski ve kentte nasıl önlemler alınacağı da gündemin ilk sıralarında. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirledikleri iki rezerv alanına taşıyacaklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise buna tepki gösterdi. İmamoğlu, 1,5 milyon konutu hangi rezerv alanına taşıyacak? 4,5 milyon insan eder. Ben İstanbul'da böyle bir rezerv alanı bilmiyorum dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı da netleşti. Buna göre kredinin ana para üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak. Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin iki katından fazla olmaması gerekiyor. İstanbul için peş peşe deprem uyarıları yapılırken kentten diğer illere göç de hızlandı. Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan'a konuşan hayat olduğu nakliyatın sahibi Mehmet Bağlar, son 10 günde İstanbul'dan çıkışların son 20 yılın zirvesine çıktığını söyledi. Evden Eve Nakliyatçılar Derneği'nin başkanı Ali Ayılmaz'dır da İstanbul'dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç olduğunu anlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan sadece İstanbul değil tüm ülke için deprem güvenli Türkiye yasa teklifi verdi. Birinci derece deprem bölgesi olan illerden başlanarak ülkedeki tüm yapı stoğunun denetlenmesini önerdi. Paylan, Türkiye'de 4 milyon konutun boş olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Boş olan 4 milyon evin 2 milyonunu kamu tarafından kiralarsak İzmir, İstanbul, Bingöl ve Hakkyer'deki tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımızı bu evlere yerleştirebiliriz. O evleri de 1-2-3 yıl içinde dönüştürerek veya güçlendirerek yurttaşlarımızı deprem güvenli evlerde ve şehirlerde yaşatabiliriz. Bu arada AKP de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin araştırılması için mecliste komisyon kurulması amacıyla önerge hazırladı. İstanbul için bir uyarı da Kandil tanesinden geldi. Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Profesör Dr. Doğan Kalafat, Marmara'da Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. Kalafat şu bilgileri verdi. İstatistiksel veriler bize Marmara'da 2030 yılına kadar %34, 2050 yılına kadar %75, %75, ve 2090 yılına kadar %95 oranında büyük bir deprem yaşanacağını gösteriyor. Fenerbahçe'nin geçen cumartesi günü Konya Spor'la Kadıköy'de oynadığı maçta hükümet istifa sloganları atılmıştı. Bir gün sonra da Beşiktaş türbünlerinden aynı sloganlar yükselmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de maçların seyircisiz oynanmasını istemişti. Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Kayseri'de oynanacak maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise bu kararı yargıya taşımıştı. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayseri Spor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise depremzedeler için spor dünyasının önemli isimlerini omuz omuza kampanyasında bir araya getirdi. Düzenlenen gecede 845 milyon liralık bağış toplandı. 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyada elde edilecek gelir deprem bölgesindeki yurttaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak. Deprem gündeminin yanı sıra siyaset gündeminde hareketleniyor. Altılı Masa dün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldi. Adayın Mart ayı ortasında açıklanacağı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi. Türkkan hakkında hakaret, Başarır hakkında ise duruşma hakimlerine hakaret, ve adil yargılamayı etkileme teşebbüs suçlarından fezleke hazırlanmıştı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ticaret İl Müdürlükleri, fahiş kira artışları yapanlara 331 bin liraya kadar para cezası verilebileceğini duyurdu. Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın da konut, satış ve kiralama bedellerinde ciddi artışlar yaşanması üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İstanbul'un enflasyon oranı açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da enflasyon Şubat ayında aylık %3.83, yıllık %78.62 olarak kaydedildi. İTO'ya göre 2022'de İstanbul'da yıllık enflasyon %92.7 idi. Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Şubat ayında domates fiyatları yıllık bazda %109.9, Meyve fiyatları %120 ve sebze fiyatları %87 oranında arttı. Afyon ve Denizli'de yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı. 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Piyasada son bir haftada yumurtanın koli fiyatı da 62 liradan 68 liraya yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da kız öğrencilere yönelik zehirli saldırılar devam ediyor. Ülke genelinde 26 okuldan onlarca kız zehirli gazla düzenlendiği düşünülen saldırıların ardından hastanelere kaldırıldı. Kasım ayından bu yana zehirlenen kız öğrencilerin sayısı bini geçti. Pek çok İranlı bu saldırıların kız okullarının kapatılması için yapıldığını düşünüyor. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ise dış güçlerin psikolojik bir savaş yürüttüğünü iddia ediyor. <gülüyor> Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'i, Ukrayna'daki işgali sürdüren Rusya'ya silah vermemeye davet etti. Alman parlamentosunda konuşan Scholz şunları söyledi. Çin'e yönelik mesajım açık. Moskova'daki nüfuzunuzu Rus askerlerinin çekilmesine yönelik baskı için kullanın ve saldırgan Rusya'ya silah tedarik etmeyin. Türkiye'deki depremzedelere vize kolaylığı sağlanması talebiyle İngiltere'de imza kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaya 100 binden fazla kişi destek vermişti ve konu İngiltere parlamentosunda milletvekilleri tarafından görüşülmüştü. İngiliz hükümeti imza kampanyasına verdiği yanıtta bu konuda bir planlarının olmadığını duyurdu. Yunanistan'ın Dalisa kenti yakınlarında bir yük treniyle çarpışan yolcu treninde 43 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Başbakan Miçotakis de kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini kabul etti. İstasyon şefi de tutuklandı. Ancak Yunanistan'da halk öfkeli. Başkent Atina'da kazayı protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Kazaya karışan trenin ait olduğu şirketin önünde toplanan göstericiler, kaza değil cinayet yazılı döviz taşıdı. Yunanistan vatandaşları hükümetin tümden istifa etmesini istedi. Hollanda hükümeti serbest piyasada artan konut kiralarına fiyat sınırlaması getirmeyi planlıyor. Yeni tasarıya göre sosyal konutlarda olduğu gibi serbest piyasadaki kiralık evler içinde puanlama sistemi getirilecek. Binanın yaşı, oda ve banyo sayısı, büyüklüğü gibi bütün özelliklerine puan verilecek. 187 puana kadar olan ve orta sınıf bir ailenin ihtiyacına göre düzenlenmiş evlere fiyat sınırlaması uygulanacak. İtalya'da COVID-19 salgınında dönemin hükümetinin uygulamalarına dair soruşturma tamamlandı. Soruşturmada eski başbakan ve eski sağlık bakanı şüpheler arasında yer aldı. İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının ilk dönemi olan Şubat-Mart-Nisan 2020'de 27.000'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çocuk ve gençler arasında bağımlılık yarattığı eleştirilerine hedef olan video paylaşım platformu TikTok reşit olmayan kullanıcılara süre kısıtlaması getiriyor. Şirketten yapılan açıklamada 18 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak 1 saatlik ekran limiti koyulacağı bildirildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Doğa bilimleri ve sürdürülebilirlik uzmanı Ferdi Akarsu ile gazeteci Mehveş Evin Yeşil Dalga podcastinde afet bölgesinin yeniden inşasını ele alıyor. Yeşil dalgayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.